0: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Era um domingo. Lembro que a gente tinha acabado de almoçar e eu fui ao banheiro escovar os dentes. Meu marido tinha acabado de sair. Do que entrei e fechei a porta vi que o Miguel tinha esquecido o celular ali sobre a bancada normal, nem dei muita bola só que quando eu já estava colocando a pasta na escova a tela do aparelho se acendeu e eu escutei aquele barulhinho de mensagem, dei uma olhada e olha senti aquele gelo quando vi um pedacinho da mensagem Oi fofo tá fazendo o que aí? Como assim? Fofo? Foi o que eu fiquei me perguntando na mesma hora, né? Imagine, alguém se dirigindo ao meu marido com, com essa intimidade, fofo. Peguei o aparelho na mão para ver quem tinha mandado aquela mensagem. Só que não consegui ver o nome, porque bem naquela hora, a porta do banheiro se abriu e meu marido surgiu diante de mim. Ao me ver segurando o celular, ele arregalou o olho. E antes que eu perguntasse qualquer coisa, num gesto rápido, ele tirou o aparelho da minha mão, eu fui atrás, claro, daqui em celular, Miguel, daqui, desbloqueia ele, eu quero ver quem te mandou essa mensagem aí. Ele tentou desconversar. Te mensagem? Que que, que que mensagem? Essa mensagem aí tem alguém te tá de, de, te chamando de fofo, eu vi. Fofo? <risos> Para com isso. Ele não quis me entregar o celular. Ficou fugindo de mim. Olha, seria até engraçado se não fosse triste ele andando de um lado para o outro da casa e eu atrás, tentando segurar ou pegar o aparelho da mão dele até que ele se trancou do banheiro. Olha, eu fiquei num estado. Para ele estar agindo daquele modo, é porque devia ter alguma coisa naquele celular que ele não queria que eu visse. Olha, eu fiquei feito uma idiota ali, batendo na porta e chamando por ele, pedindo que ele abrisse. Abra a porta, Miguel. Anda. Olha, quando você sair, daí você me paga, abre essa porta, Miguel. Abre. Ele ainda teve a cara de pau de tirar uma onda com a minha cara. Calma, Luana, pera um pouco, eu tô apertado. Eu sabia muito bem o tipo de aperto que ele estava passando naquela hora. Devia é estar fazendo uma limpa naquele celular. Apagando a mensagem que tinha acabado de receber. Olha, esse homem ficou trancado ali naquele banheiro por uns cinco minutos. Com certeza apagando o que não queria que eu visse. E eu ali batendo na porta insistindo que ele abrisse. Até que de repente a porta se abriu. E ele apareceu com aquela cara deslavada na minha frente. Olha, minha vontade foi de dar uma bofetada na cara dele. Ele saiu do banheiro como se nada tivesse acontecido, segurando aquela porcaria de celular na mão, ainda perguntou o que que estava acontecendo? Por que que eu estava tão nervosa, agitada daquele jeito? E mesmo sabendo que provavelmente, é claro, ele tinha feito uma limpa naquele celular, eu pedi que ele me entregasse, na minha mão, o celular desbloqueado, porque eu queria fazer uma inspeção. Ele me olhou com aquela cara, digitou a senha e me entregou o aparelho, claro. Depois de ficar trancado com ele no, no banheiro durante cinco minutos, né? é claro que não ia achar nada suspeito ali. Nem mesmo aquela mensagem em que a pessoa o tinha chamado de fofo. Claro que não estava, né? Ele tinha apagado e ainda ficou se fazendo de bobo. Olha, não sei como eu consegui me controlar e não pegar esse homem pelo pescoço. Olha, aquilo estragou, meu dia. Até porque a briga não parou por ali. Eu sabia muito bem o que eu tinha visto. Até porque eu não sou cega, né? Alguém tinha mandado um recado para ele, uma mensagem, chamando o meu marido de fofo. O que que significava isso? Mesmo se eu fosse uma idiota do mundo, saberia. A pessoa fosse ela quem fosse. E com certeza só podia ser uma mulher. O tinha chamado daquele jeito que nem eu chamava. É porque que homem que vai chamar o outro de fofo? Só podia ser mulher. Não encontrei nada ali naquele telefone, nada, quer dizer, tinha umas pessoas ali nos seus contatos que eu não sabia nem quem era, mas sempre que eu perguntava quem era a pessoa, ele falava, tá desconfiada de alguma coisa? Por que, que você não liga pra pessoa? Aí pergunta pra ela. O fato é que ficamos de cara virada durante mais de uma semana. Sempre que ele chegava perto e chegava alguma mensagem, sabe, eu colava nele para ver quem tinha mandado. Só que convenhamos, né? Não sou tão bobo assim. Se ele realmente estivesse aprontando alguma para cima de mim, já devia ter combinado com a pessoa para ela não ficar mandando nada, né? A verdade é que esse episódio refletiu de maneira muito negativa no nosso casamento. E nem podia ser diferente. Eu, inclusive, comentei com a Natália, minha vizinha de muro, e que também era minha amiga, sobre essa crise que a gente estava passando ali no casamento. Eu vivia desabafando com ela. E, e, e ela me respondeu que sabia muito bem como era uma situação assim, porque ela também vivia quebrando o pau com o marido, por causa do celular. Segundo ela, ele também vivia de segredinho com aquele telefone. Não largava nem para tomar banho, não deixava ela chegar perto. Olha, isso me deixou ainda mais desanimada. Sei lá, eu, eu senti que alguma coisa entre nós havia se quebrado. A confiança é base, e não sei, quando a gente fica desconfiando do outro, tudo desanda. Imagine, não fazia nem um ano ainda que estávamos casados quer dizer, nem éramos casados mesmo assim no papel, morávamos juntos, depois de um ano e três meses de namoro e antes mesmo de completarmos um ano juntos aquilo acontece, convenhamos, né? É para ficar desanimada, volta e meia, a Natália vinha ali na minha casa, essa é minha amiga que eu acabei de comentar e a filha dela também, a Natália sabia de tudo o que se passava ali em casa, mas, mesmo assim, quando o Miguel estava em casa, eu procurava agir como se estivesse tudo bem. Principalmente se a filha dela também estivesse junto. A Joyce era uma menina ainda. Recém tinha completado 18 anos e não sei, eu preferia não passar essa imagem ruim assim do meu casamento para ninguém. Principalmente para ela, né? Até porque a Natália me jurou que não comentava nada com ela sobre as coisas que a gente conversava. E foi durante uma visita delas que eu dedicara com uma situação que me deixou com a pulga atrás da orelha. O Miguel não tinha chegado de serviço ainda, de modo que eu estava sozinha ali em casa, quando as duas chegaram, mãe e filha. Preparei um chá para a gente tomar enquanto conversava. A Joyce ficou ali num canto do sofá, mexendo no celular ela tinha a senha do nosso wi-fi até que pelas tantas eu ali conversando com a Natália e de repente o a Joyce mandando aquela mensagem de áudio pra alguém uma amiga, sei lá na verdade um amigo porque pelo jeito como ela falou ai fofo, como você é mal já falei que nem saí de casa que a noite toda assistindo uma série de TV lá Sabe quando te dá aquele clique? Ela tinha dito aquilo baixinho, um tom de voz assim, sutil, mas eu ouvi nitidamente. É aquela palavra que ela falou, fofo, me fez sentir um cara frio. Me virei para Joyce na mesma hora e até desistir de prestar atenção no que a Natália estava falando. Olha, já fazia uns dois meses que tinha acontecido aquela situação de eu ter visto aquela mensagem no celular do meu marido. E quando vi aquela menina mandando aquela mensagem de áudio, principalmente quando ela falou aquela palavra fofo, me fez voltar ao passado. Me fez voltar aquele domingo, quando o meu casamento estremeceu e começou a desandar aquela mensagem que eu vi estampada no telefone do Miguel nunca tinha me saído da cabeça. Oi fofo, tá fazendo o quê? Por um momento eu consegui imaginar a Joyce pronunciando aquela frase e me deu um sentimento tão negativo, uma espécie de dor no coração, no peito, na barriga, tudo junto Sim, porque convenhamos, não é uma palavra usada por todo mundo, por qualquer pessoa assim no dia a dia. Eu, por exemplo, não lembrava de conhecer alguém que tivesse esse costume, chamar o outro de fofo. Aí eu pergunto, será que era só coincidência? Eu fiquei olhando a cara daquela menina, sem nem prestar atenção no que a mãe dela falava, me perguntando em pensamento, será meu Deus mas não pode, ela é tão novinha. O Miguel não seria louco de se meter com uma garota assim tão nova, ainda menos filha da nossa vizinha. Num fio de voz, num impulso, eu perguntei, desculpa a minha curiosidade, mas você tá conversando com quem, Joyce? Ela olhou na minha direção e não sei Pode ter sido impressão minha, mas eu senti que mudou o semblante dela. Pareceu até que ela ficou meio, não sei, confusa ou.. A engoliu em seco e respondeu. É uma amiga minha. Por quê? Amiga? Amiga? Não, 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 não. Não! Não! Que amiga! se fosse amiga, ela chamava de fofa, eu tinha ouvido nitidamente ela dizendo aquela palavra maldita, fofo não senti nenhuma firmeza na voz dela, muito menos naquela resposta, me bateu uma desconfiança, na verdade uma cisma, uma quase certeza que eu não sei nem explicar por mais absurda que pudesse ser aquela hipótese tinha alguma coisa de errado naquela história. Olha, não sei o que deu em mim, mas como se estivesse sendo movida por uma mola, eu pulei daquele sofá, me aproximei dessa menina e sem pensar em mais nada, tirei o celular da mão dela. Ela falou que estava conversando com uma amiga, só que convenhamos. Por que ela chamaria amiga de fofo? Não, 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 não sou boba. Eu não sou a mulher mais inteligente do mundo, mas eu não sou trouxa. Vai querer me fazer de trouxa? Pro assombro das duas, arranquei o celular da mão da menina. E no que bati os olhos na tela? Não sei como não cair duro ali mesmo, porque olha para o meu desespero, para a minha agonia. A pessoa com quem ele estava trocando mensagens era ninguém menos, ninguém mais do que o meu marido. Quando vi a imagem dele ali, meu coração quase parou. E ainda tinha mais. O nome. Que ela tinha cadastrado ali, nem era Miguel. Acredite quem quiser, era Mi.
0: Me. Mi.
1: Me. Meu Deus, olha a intimidade com o meu marido, não era Miguel, para ela, era Mi. Nem eu chamava meu marido de Mi. Quando se recompôs, ela ficou desesperada, tentando tirar o celular da minha mão. E ainda apelou até pra mãe dela. Ô oh mãe, me ajuda aqui, ela não quer me dar meu telefone. Acho que nem a Natália devia estar entendendo nada. Meu Deus. Olha, inacreditável era ela que andava mandando mensagens o meu marido olha, em duas mensagens que eu consegui, foi o que eu consegui ler, porque ela ficou pulando em cima de mim, tentando tirar o, o celular da minha mão eu fiquei impressionada com o nível de intimidade dos dois ela e o Miguel ou por outra ela e o Mi ela chamava o meu marido de Mi não era Miguel, era o Mi. Na terceira vez que ela pulou em cima de mim, tentando tirar o celular da minha mão, eu o empurrei com tanta força que ela chegou a cair por cima de uma cadeira. Foi quando a Natália perguntou, o que está acontecendo Luana? Você ficou louca? eu acho que usei toda a minha força na hora que empurrei a Joyce, porque me deu uma fraqueza tão grande, um esmorecimento que eu simplesmente desabei no sofá. Acho que se não tivesse sentado, teria caído no chão. Me deu aquela tontura, parecia que estava tudo girando ali. A Joyce naturalmente aproveitou, pegou o celular da minha mão falou umas coisas que eu nem prestei atenção direito e saiu pela porta fugida vadiazinha tratava meu marido por mim meu Deus que descaramento que vontade de matar essa menina eu não consegui nem respirar direito eu ter tido uma queda de pressão quando contei pra mãe dela, Natália, o que tinha dado em mim pra fazer aquela cena, ela perdeu a cor. Num primeiro momento, vi que ela não acreditou a Joyce e o Miguel. Não, Luana. Você deve ter visto errado. Não, tem cabimento isso. Eu vi Natália. Ela estava conversando com ele. Os dois estão tendo alguma coisa. O Miguel me paga. Quando ele chegar, eu mato esse homem. Ficou uma situação realmente muito desagradável. Porque ela tentou ainda defender a filha. Chegamos a bater boca, tanto que ela foi embora. Naquelas alturas. A infeliz da filha dela já devia ter contado para o Miguel que eu tinha descoberto tudo. Porque eu liguei um monte para o safado e ele não atendeu. Dali a pouco, a Natália apareceu ali em casa de novo. E estava com uma cara que não precisava nem dizer nada, né? eu conversei com a Joyce obriguei ela a me mostrar o celular na verdade salvei até uns prints para te mostrar ela falou aquilo e já foi me mostrando o celular onde tinha uns prints lá de, de trechos das conversas em que a filha dela manteve com meu marido enquanto eu dava uma olhada ela ficava repetindo minha filha não tem culpa de nada, Luana. É ter um marido, que é um safado. Dá uma olhada aí, lê isso. As coisas que o ordinário escrevia pra ela. Mas já é uma criança. Pode ter 18 anos, mas é uma criança. E te digo mais. O Orlando não vai deixar barata essa história. Hein? Ele vai querer acertar conta com o Miguel. Orlando era o marido dela. Pai daquela infeliz que de inocente não tinha nada. Se fosse inocente, não estaria se envolvendo com o meu marido. E ainda teve a cara de pau de ficar trocando mensagens com ele dentro da minha casa. Foi o cúmulo. Olha, eu não vou nem transcrever as mensagens que li naquele telefone. Tudo coisa assim que olha, baixo nível. Pelo fato da Natália ficar tentando defender aquela cobra, acabei brigando com ela também. Até porque ela, ela era mãe, né? Tinha muito a ver com a falta de educação e de vergonha o cara daquela menina. Nem deixei o Miguel entrar para dentro de casa quando ele chegou. Até porque eu não queria ouvir explicação furada que viesse da boca dele. Sabia que ele só diria mentiras. Fui até o nosso quarto peguei roupas dele, coloquei numa sacola de mercado e deixei tudo ali na garagem. Não queria mais nem olhar na cara daquele infeliz. Se ele ousasse falar comigo, acho que não responderia por mim. Tamanho era a raiva que eu estava sentindo. Eu ainda lhe mandei uma mensagem, se você tiver um pingo de vergonha na cara, Miguel, nem entre por essa porta. Tuas coisas estão aí fora, na garagem, pegue tudo e suma da minha frente, senão eu pego Para se te ter uma ideia ele não chegou a descer do carro porque o pai da Joyce estava tão alterado que ficou esperando ele ali na frente e assim que viu o carro do Miguel foi lá acertar as contas com ele meu ex-marido ainda bancou o covarde, porque em vez de conversar com o pai da menina, dar uma explicação, simplesmente fugiu, tirou o time de campo. Nem as sacolas com as suas roupas ele pegou. Mandou depois o irmão dele ir buscar. E foi desse modo ridículo e patético que terminou o meu casamento. Que nem chegou a ser casamento de verdade. Não porque a gente não tenha ido lá o cartório, mas porque não foi casamento mesmo. Foi uma, uma coisa falsa, uma coisa doentia. E acredite quem quiser, ele nunca foi homem para vir conversar comigo, me olhando nos olhos. Nem mensagem ou ligação, ele se indignou a mandar para dar uma explicação, mesmo que fosse a mais furada do mundo. Se bem que explicar o quê, né? mesmo não tendo visto os dois juntos com os próprios olhos, foi como se tivesse visto. Tanto que não tem um dia que eu não fico imaginando a cena, aquela ordinária, chamando o meu marido de fofo e bem ali na minha frente. O Mi. Olha, cada vez que eu lembro disso, dá uma vontade de... Como ele pôde, meu Deus? E essa menina? Como pôde ser tão. Com as cidades se comportando assim? Eu sei que eu devia esquecer de tudo isso, porque isso só me faz mal. Mas não consigo. Tamanha mágoa que ficou dentro de mim. Acho que nunca vou conseguir perdoar nenhum dos dois. Não vou. Qual é a mulher em circunsciência que consegue descobrir o que eu descobri do meu marido? Essa história é ridícula e ainda consegue forças para perdoar? Me diga, meu Deus, quem no meu lugar conseguiria perdoá-lo? Quem?
0: you're searching for, I'll fall in. in. all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo
1: Era um domingo e a gente estava ali batendo um papo, conversando de repente eu no ponto esperando o ônibus tinha é combinado de encontrar uma amiga no centro. E bem naquele momento, havia mais duas pessoas ali no ponto comigo, passou um carro, sim, na nossa frente, bem devagar. De modo que deu para ver direitinho quem era o motorista. Olha, chegou a me dar uma moleza nas pernas quando bati os olhos nele. Principalmente porque ele também olhou na minha direção. Incrível. Sabe, o tempo passa, as coisas acontecem, a gente pensa que aquilo já faz parte do passado, mas quando dá de cara com a pessoa, o motorista chegou até a virar o pescoço, assim, à medida que o carro foi se afastando. Para minha surpresa, era o Jean. Um ex-namorado que eu havia tido alguns anos atrás. Ele não estava sozinho. Sentado ao seu lado, estava uma mulher com quem ele agora estava casado eu sabia disso olha o barco foi grande quando revi o Jean o que eles estariam fazendo ali no bairro? já que tinham se mudado dali fazia muito tempo olha já devia fazer uns quatro anos que eu não vi o Jean e nem aquela mulher me deu aquela moleza do corpo eu e ele tínhamos sido namorados por pouco mais de um ano eu gostava muito dele. Gostava e apelito. Era apaixonada por ele. Ele também gostava de mim. Disso eu não tinha nem dúvida. Mas homem sabe como é, né? Não pode ver mulher na rua, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, principalmente quando é mulherzinha fácil que já fica se oferecendo. Essa Raquel, na verdade, era exatamente assim. Eu não tô falando isso só por despeito não, eu tô falando porque é verdade, ela era assim. Eu nunca fui com a cara dela, mesmo antes. Não era apenas uma pessoa falsa, mas uma loura falsa também. Botava tinto no cabelo, para parecer ser aquilo que ela não era. Aliás, era assim que eu a chamava. Loura falsa. Na época, ela começou a dar em cima dele. Sem eu saber, claro, né? Pelo menos no começo. Moravam na mesma rua. E no fim ele acabou saindo com ela. E aquilo que não podia ter acontecido, aconteceu. Ela engravidou, com certeza. Mas olha isso eu aposto cinco dedos da minha mão, foi de propósito claro que foi no fim ele preferiu desmanchar comigo para assumir aquela infeliz depois que soube que ela tava esperando um filho dele, olha eu quis morrer quando eu soube quando ele botou um fim no nosso namoro por causa dela e daquela gravidez proposital, repito o detalhe é que demorei para saber o motivo porque ele ficou inventando um monte de desculpa, sabe? Não revelou que andava saindo com aquela Raquel, muito menos que tinha feito um filho nela olha, eu fiquei com tanta raiva, dos dois até que eles acabaram se mudando ali do bairro depois que resolveram morar junto a barriga dessa mulher já estava saliente nessa época, mas quando o filho deles nasceu já estavam morando em outro bairro, já fazia tempo e quer saber, foi até melhor assim porque não queria ficar cruzando com eles o tempo todo ali no bairro e ficar sem ver de certo modo, ia me ajudar, a superar. Se é que isso um dia chegou a acontecer de fato. Claro que depois de quatro anos, eu já nem pensava mais nisso, até porque desde que tinha acontecido aquilo eu botei na cabeça que ia virar aquela página só que o quanto aquele reencontro mexeu comigo não dá nem para explicar em palavras quer dizer eu falo reencontro né? como se fosse uma coisa planejada nem foi reencontro a gente apenas se viu assim meio de perto nem me cumprimentar e cumprimentou Simplesmente passou de carro ali na frente do ponto e olhou para mim. Será que ele estava visitando alguém? E eu pergunto isso porque seus pais também não moravam mais ali. Até onde eu sabia, eles tinham se separado. Cada um tinha seguido seu rumo. E a família daquela loura falsa também tinha se mudado dali. Enfim, de todo modo. O baque que eu senti foi tão grande que até desistir de ir a encontro a minha amiga, mandei uma mensagem cancelando. Depois que cheguei em casa, cheguei a comentar com a minha mãe que tinha visto o Jean, Para minha surpresa, ela falou que também eu tinha visto ali na avenida com a mulher e o filho dele, mas que achou melhor nem comentar comigo. Ela até perguntou como que eu tinha me sentido ao revê-lo. Eu falei que a, que a minha reação foi normal, mentira. Falei isso para minha mãe, mas o que eu senti não foi nada de normal. Senti o baque, procurei afastar aquele pensamento, tentando seguir com a minha vida, até que três semanas depois, eis que o destino nos colocou frente a frente de novo. Minha mãe tinha pedido para eu pagar uma conta, Estava ali na fila da lotérica quando senti alguém assim cutucando o meu ombro e me chamando pelo nome. Eu me voltei, ainda sem reconhecer a voz. Fiquei até surpresa depois, porque devia estar tá muito distraída mesmo, né? Aí quando olhei assim para trás e dei de cara com ele, chegou a me dar uns espasmos no corpo todo. Devo ter ficado branca, com cara de boba na sua frente. Como é que você tá, Silvana? Tudo bom? Olha, apesar de tudo que ele tinha me feito sofrer. Tentei conversar com ele numa boa. Fiz tudo assim, pelo menos tentei, né? Parecia normal. Até tentei fingir uma certa indiferença, mas por dentro só eu sei como estava me sentindo. Ele ficou me esperando ali. Do lado de fora da lotérica, até depois de eu ser atendida. Falou que queria bater um papo comigo. Me contou que tinha alugado uma casa ali no bairro, perto da escola das freiras. Aí que sabia se eu tava sozinha, se não tava namorando ninguém. Na verdade, fez um monte de perguntas. Eu estava sozinha assim. Depois que ele desmanchou comigo, depois que consegui curar um pouco, pelo menos, as feridas, Tive mais dois relacionamentos, quase sérios, digamos assim. Mas, na verdade, nenhum dos dois foi à frente. Só que é claro, né? Não mencionei nada disso. Apenas falei que não estava namorando ninguém. Ainda bem que ele não tocou no nome daquela mulher com quem tinha se casado. Eu também não perguntei nada. Enquanto conversávamos, notei seus olhares para cima de mim. Sabe quando a pessoa fica te medindo, te examinando? sei lá, querendo, não sei, não demorou muito para ele já começar com os elogios. Nossa, você tá bonito, hein? Escuta, o número do teu celular é o mesmo ainda? Se você não mudou, acho que ainda tenho ele gravado, pelo menos na minha agenda. Eu confirmei, ele quis saber se podia me ligar pra gente conversar. Será que a tua mulher vai gostar, se ficar sabendo? Foi o que eu perguntei pra ele. Ele nem se deu por achado. Não ficou nem constrangido. Ah, sei lá, mas. Ela nem precisa ficar sabendo? Posso ser sincero com você, Silvana? Sentir saudade tua, saber? Na verdade, eu acho que nunca te esqueci. Nunca deixei de pensar na gente. Jean, que conversinha boa essa. Já ficou pra trás. Você agora tá casado, tem um filho. Aliás, me diga, valeu a pena? Você está feliz? Ele não respondeu. Apenas fez assim um gesto como, enfim, nem soubesse se estava feliz. Ficou até meio sem graça. Ele queria que eu fosse a algum outro lugar com ele, mesmo que fosse só para dar uma volta de carro. Mas eu falei que não podia. Tinha um monte de coisa para resolver. Aí ele falou que me dava uma carona, mas eu também recusei. Ele ficou insistindo, mas eu realmente não aceitei. Mas, sabe quando você diz não querendo dizer outra coisa? Não nego, estive tentado a aceitar, mesmo sabendo que isso não me faria nenhum bem, pelo pelo contrário, né? Não tinha nada de bom para acontecer se eu ficasse com ele, conversasse mais, O problema foi que, apesar de ter recusado a carona, esse nosso reencontro, essa nossa conversa, acendeu um estupim dentro de mim. Não consegui mais parar de pensar nesse homem depois. Comecei a recordar passagens do passado tempo que a gente namorava até porque eu tinha sido feliz do lado dele. Na época, estávamos tão apaixonados que a gente já fazia planos de morar junto até dos filhos que queríamos ter a gente conversava no fim ele acabou tendo um filho mas com outra se casando com essa outra e todos os nossos sonhos e planos foram por água abaixo Sinto uma dorzinha no coração só de lembrar de tudo isso ele perguntou se meu número era o mesmo, porque talvez foi, foram palavras dele, ainda tivesse gravado na sua agenda. E um dia realmente me ligou. Como eu tinha pagado o número dele, nem só imaginei que pudesse ser ele. Quando vi aquele número desconhecido, pensei que fosse cobrança, telemarketing, qualquer coisa, menos ele. Estremeci quando ouvi a sua voz. Ele queria, adivinha, me ver a todo custo. Diz que sua mulher tinha ido passar o dia na casa da mãe dela, tinha levado o filho junto, que ele estava com a tarde toda livre. E queria marcar um, um encontro comigo para a gente conversar. Eu não estava em casa esse dia que ele me ligou. Tinha ido ver umas coisas numa loja, ali perto do terminal, e num impulso, pedi que ele passasse ali para me buscar. Eu tinha a consciência de que não devia ter feito isso, porque sabe Deus o que podia desencadear aquele reencontro, mas quando vi, já tinha mandado a mensagem. O terminal ficava longe, de modo que em menos de dez minutos ele apareceu. Encostou com o carro e eu senti aquele friozinho, característico. Resumindo, Fomos a uma lanchonete, beber alguma coisa, e a gente ficou ali conversando. A verdade é que ele até tentou, mas eu não deixei rolar nada entre nós. Ele aproximava o rosto, assim. Tentou me beijar várias vezes. Mas eu repito, não deixei que rolasse. Não foi uma coisa fácil de fazer. Porque nessas alturas, se eu disser que também não queria não estaria falando a verdade. Só de estar ali com ele, eu senti aquele calorão assim, tomando conta do meu corpo. Mesmo assim, apenas conversamos, nada mais do que isso. Eu vi a frustração estampada na sua cara, mas o que que ele pensava, meu Deus? Que eu fosse ceder assim, tão facilmente, depois de tudo aquilo que tinha acontecido no passado? De que jeito? Ele tinha me deixado por outra mulher, de todo modo, para não dizer que não aconteceu nada, ele conseguiu me roubar assim um beijo rápido quando me deixou ali perto de casa. Quando a gente foi se despedir, foi tudo muito rápido, mas só eu é que sei como me senti. A verdade é que acabei descobrindo que ainda gostava dele. Que na verdade nunca o tinha esquecido completamente pensa numa noite de cão que eu passei, pensando nele a madrugada toda e também me recriminando por não ter deixado rolar pelo menos uns beijos, Mas um beijo de verdade, me arrependi, mas pelo menos teve aquele beijinho roubado assim quando a gente no domingo por volta das onze, onze e pouco da manhã, eu ali em casa ele me ligou Falo que não conseguia parar de pensar em mim. E que também tinha tido dificuldade para pegar no sono. E ainda acrescentou: Eu consegui sair de casa um pouco. E eu queria muito te ver. Mesmo que seja por cinco minutos, sabe? Só para te ver e sentir teu cheiro de novo. Ele ficou ali, sabe? Me falando aquelas coisas. E eu me perguntando: Será que eu vou, meu Deus? eu sei, eu sei que é perigoso mas deu aquela vontade sabe aquela coisa que você tenta até evitar, mas não consegue mesmo assim diz que não já, não vai dar, viu? Não vai dar e rapidinho eu só quero te ver um pouco vamos fazer assim, ó eu tô indo pra lá vou ficar te esperando não demora, tá? naquelas alturas meu coração já estava na boca nem me arrumei. Nem de roupa eu troquei. Só dei uma ajeitada no cabelo e saí. Só disse pra minha mãe que já voltaria para ajudá lo com o almoço. Quando cheguei àquela ruazinha de baixo, uma rua assim bem deserta, com um muro bem alto assim do lado. O local onde ele tinha pedido que eu fosse encontrá-lo. Ele já estava lá com o carro estacionado. Entrei e ele não me deu tempo para nada. Já veio com tudo para cima de mim, me tascando um beijo na boca. E ao contrário do que tinha acontecido no dia anterior, dessa vez eu não evitei. Meu Deus, se havia alguma coisa que me comprovava que eu não o tinha esquecido, foi aquele beijo se havia alguma dúvida de que sabe, aquilo desmoronou assim porque foi trocar aquele beijo, por ter certeza absoluta, que não o tinha esquecido completamente e nem esquecido um pouco só apareceu que estava ali num cantinho do coração escondido na verdade, tudo veio à tona de volta não fiquei mais do que dez minutos ali com ele mas foi o suficiente para tudo mudar aqui dentro de mim. Daquela não foi a última vez que ele me ligou e a gente deu uma fugidinha rápida. Final de semana, nos encontrávamos ali, naquela mesma rua, para pelo menos trocarmos alguns beijos. Aliás, nunca passamos disso, né? Embora ele quisesse mais. Até que um sábado, aproveitando, que a tal de Raquel tinha ido lá na, na casa da sogra dele, coisa que ela vivia fazendo, parece que vivia mais na casa da sogra do que na casa dela, Para nossa sorte, né? Ele teria toda a tarde livre, passamos mais de duas horas, um nos braços do outro, numa suíte de motel. Fazer amor com esse homem, desencadeou tanta coisa dentro de mim nem sei explicar o que aconteceu comigo a única coisa que eu sei com certeza absoluta é que passei a viver uma vida que eu nunca imaginei para mim passei a ser a outra me deixei levar descobri que ainda gostava dele e não era pouco Sempre que era possível, a gente se encontrava, mesmo que fosse só para passar dois, três, cinco minutos juntos. Só que, mesmo a gente se cuidando, alguém que conhecia a mulher dele acabou nos vendo juntos e, naturalmente, foi lá contar para ela. Um sábado, ele apareceu na frente de casa com mais duas mulheres. Sabe, quando eu olhei assim, lá de dentro de casa, eu olhei e sabe, não acreditei naquilo. O que que essa mulher que é aqui? Ela e mais duas mulheres, sei lá, devia ser parente dela. Pensa no escândalo que essa mulher fez ali na frente da minha casa. As três tinham ido atrás de mim, com a clara intenção de me darem uma surra. Quando saí lá pra fora, elas queriam avançar em mim. Só não fizeram isso, porque graças a Deus, a gente tinha um cachorro bravo e ele tava solto no quintal. Olha, eu escutei tanta barbaridade. Não sou eu, mas meus vizinhos também e todo mundo ali de casa. Ela me xingou e prometeu que se me pegasse atrás do marido dela, palavras dela ia fazer um estrago na minha cara meu Deus era só o que me faltava se alguém tinha corrido atrás de alguém tinha sido ele o marido dela e mais do que isso mais do que isso o namorado o homem era meu ela é que correu atrás dele e o tirou o roubou de mim e agora tinha a capacidade de aparecer ali na, na frente da minha casa me insultar na frente dos meus parentes, da minha família dos meus vizinhos porque estava zangada antes de ir embora ela ainda repetiu que se me pegasse na rua ia acabar comigo não preciso nem dizer que passei a maior vergonha da minha vida todo mundo viu, até porque ela não economizou no volume da voz. Fez o maior barraco. Eu já sabia que ela era uma pessoa assim, escandalosa, mas sinceramente não tanto. O pior, não foi nem a vergonha, mas a bronca que eu levei dos meus pais depois, porque eles também presenciaram tudo. Meu pai queria saber se era verdade, que eu andava de rolo lá com Jean, neguei tudo. Falei que aquela mulher era louca, mesmo assim, eu acho que eles não acreditaram. Levei o maior sermão, quando tive uma chance liguei pra ele e acabei escutando que não queria. Sabe, porque se alguém tinha de reclamar de alguma coisa, era eu, e no entanto, ele tava bravo. A gente foi visto por alguém viu Silvana e, e, e essa pessoa acabou contando pra minha mulher olha você não sabe o pé de guerra que tá aqui, casa. a Raquel tá espumando pela boca de, de tanta raiva quer saber acho melhor a gente dar um tempo viu sei lá parar de se ver pelo menos durante um tempo coisa tá feia pra mim aqui a coisa tava feia pra ele <risos> fiquei com vontade de perguntar e pra mim tua mulher veio aqui na minha casa, sabe? Me chamar de tudo que você possa imaginar, de nome feio e todo mundo viu, meu pai, minha mãe, os vizinhos e a coisa tá feia pra você? Deu vontade até de de perguntar quem veio atrás de mim? Quem veio? Sabe? Dizendo que não consegui me esquecer que estava com muita saudade, querendo falar comigo, quem é que tinha provocado aquela situação, enfim. Só que pensei, mas fiquei quieta, né? Até porque, o que adiantar. O fato é que apesar das ameaças daquela mulher, juro, não fiquei com um pingo de medo de encontrá-la na rua, juro por Deus. Olha se ela queria briga, que viesse pra cima de mim. Aquele dia ela tinha vindo com mais duas mulheres. Sabe? O que demonstrava que era um, uma pessoa covarde. O pior é que esse nosso reencontro não tardou a acontecer. Eu tinha ido ao mercado com a minha mãe e os três também estavam lá o Jean a loura falsa e os filhinhos dela olha, apareceu até encontro marcado ela fechou a cara na mesma hora, ficou ali de longe disfarçando assim e me fuzilando com o olhar pensei que ela fosse baixar a bola, até porque tava do lado dele mas não de repente ela ficou fula e começou a falar e começou a me xingar inclusive. Eu devolvi a provocação, xinguei também. O que foi o estupim para elas vir para cima de mim? Só que o Jean não deixou a gente se encontrar, assegurou e ficamos ali batendo boca no mercado. Enquanto a segurava, o Jeas começou a chamá-la para ir embora. E, e nessa hora ela me apontou o dedo. Eu ainda te pego. Você está me ouvindo? Eu ainda te pego. Um dia, ainda te encontro sozinha. Olha, não sei o que, que deu em mim, porque, quer dizer, na verdade, eu sei muito bem o que deu em mim. Foi meio no impulso. Mas não me arrependi. Olhei pra cara dele e falei, Jean, você vai deixar essa mulher falar assim? Com a futura mãe do teu filho, Jean? Eu ainda não te contei, mas tô esperando um filho teu. Era mentira minha. Eu não tava esperando filho nenhum. Falei aquilo só pra provocá-la e ainda coloquei a mão assim na barriga e sorri e olha se ela já estava enfurecida aí mesmo é que ficou louca, transtornada só que aí começou a brigar com ele até a minha mãe ficou de boca aberta com a cena que repito era mentira não estava grávida coisa nenhuma. Falei aquilo só para ver o circo pegar fogo. Para fazer aquela infame provar do próprio veneno. E ela realmente convenceu que eu estivesse grávido do Jean. Porque virou bicho. Queria avançar em todo mundo. Até o Jean ficou pensando que era verdade. Desmenti tudo depois. Só que aí, naturalmente, o estrago já estava feito. Pelo menos lá, na casa deles. Ele deve ter inventado uma mentira, até para, até porque não sabia que era mentira aquilo que eu tinha contado, né? Deve ter dito que não tinha acontecido nada de nós, mas aí, depois daquilo que eu falei, que estava grávida, ela teve a certeza de que estávamos sim indo para a cama. Não me arrependo do que fiz. Nossa, mas você foi muito maldosa. Eu fui maldosa? <risos> A mulher roubou o meu homem cinco anos atrás. Engravidou só pra roubar o Jean de mim. E eu é que fui maldosa? Aqui, ó. Aqui, ó. Depois ele ainda me procurou até pra saber, né, se era verdade mesmo que ele seria pai. E aí eu disse que era mentira. Mas ele não gostou, ficou bravo. Você não podia ter feito isso, Joana. Você queimou meu filme lá com a minha mulher, sabia? <risos> eu queimei o filme dele. Ele que era casado, ele que veio atrás de mim, com aquela conversinha pra boi dormir. E quem queimou o filme dele com ela? Na opinião dele, pelo menos, fui eu. Nossa história terminou ali. Se bem que, sei lá se dá pra chamar isso de história, né? Tá mais pra filme de terror do que outra coisa qualquer. Ele falou que tinha se arrependido de ter se envolvido comigo de novo. Falou que não imaginava eu fosse fazer aquele estrago na vida dele. Engraçado, né? As pessoas só veem aquilo que fazem contra elas. Mas o que elas fazem com os outros? Elas não enxergam. Sabe aquela pessoa que só tem um olho? Só consegue enxergar um lado. E olha, mesmo que ele não tivesse terminado aquele nosso caso, aquele nosso rolo, eu iria me afastar. Não sou mulher para ser amante de homem casado. Gostava dele. Isso eu não posso negar. Mas nunca quis essa vida para mim. Nunca. Mas eu cansei de tudo isso, sabe? Cansei principalmente de sofrer. Esperar uma coisa que não vai acontecer. Esperar uma reação de uma pessoa sabendo que ela, a pessoa não vai ter essa reação nunca. Quer saber o que eu quero agora mesmo? É virar, agora virar para sempre, definitivamente essa página, para começar um capítulo novo da minha vida. Uma história em que eu seja a heroína, em que eu seja mocinha, a personagem principal. E não uma figurante qualquer, em que ninguém presta nem atenção.
0: To feel what I'm supposed to say, but I'm not, not sure, not too sure how it feels to handle every day. And I miss you, love. Make room for the coming in with what I want to say but it's gonna hurt and I love the pain I'm breathing grandpa for hate, but I'm not not sure not too sure how it feels to handle every day like the one that you're